0: Abhören an der Küste. Der ja, Hausärztinnen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abhören an der Küste. Heute sind hier im Studio ich, Leonard und meine Co-Moderatorin, Julia. Hallo, ja, herzlich willkommen zusammen. Wir freuen uns, nach einer langen, langen Sommer- und vielleicht auch schon fast Herbstpause mal wieder eine neue Folge für euch bereit zu haben. Es ist November und diese Folge, ich weiß gar nicht, wann sie ausgestrahlt wird, aber irgendwann jetzt ab November. Wir hatten eine lange Schaffenspause und äh, Sommerpause, die haben wir uns mal gegönnt, um euch neuen, frischen Content zu bringen und heute mit uns live im Studio ist auch unser Gast Thomas Maibaum. Hausarzt in der Nähe von Rostock. Hallo Thomas.
1: Ja, nicht nur in der Nähe von Rostock, sondern tatsächlich auch direkt in Rostock. Beides.
0: Ah, okay, sehr schön.
2: Hallo. Beides
0: tatsächlich. Okay, na, da müssen wir
1: nachher noch drauf hin.
2: Na, wir können kommen. auch gleich drauf kommen. Ähm, ja. Dann einfach mal die erste Frage: Wo arbeitest du denn?
1: Also, jetzt aktuell bin ich gerade in Rostock-Schmal. Mhm. Ähm, ma, hauptsächlich dort ist auch unsere Hauptpraxis. Äh, Schmal kennt man vielleicht am ehesten vom IGA-Park, der ja dort ist. Mhm. Äh, so eine Plattenbausiedlungsregion äh, mit etwa 9000 Einwohnern dieser Stadtteil. Und in diesem Stadtteil sind wir die einzigen Hausärzte. Parallel dazu haben wir dann noch zwei Außenstellen, Nebenstellen, Zweigstellen, wie man das nennen will, einen in Gelben Sande. Das liegt so auf halber Strecke nach Rippnitz-Dammgarten und einem Blankenhagen, ein kleiner Ort südlich von Gelben Sande.
0: Okay, cool. Sehr schön. Also doch, äh, du bist dann dementsprechend mehr Stadt als Landarzt, oder wie würdest du dich selbst bezeichnen?
1: Ich bin leider tatsächlich, äh, wirklich leider eher ein bisschen Stadtarzt. Mhm. Ähm, das Landarzt sein würde mir, glaube ich, fast ein bisschen mehr liegen. Aber hier habe ich meine Weiterbildung damals beendet und bin dann in diese Praxis mit eingestiegen und mir liegen meine Schmaler schon auch sehr am Herzen.
0: Das glaube ich, man baut ja doch irgendwie im Laufe der Zeit eine Bindung auf zu den PatientInnen und... Genau. Das
3: ist ja
1: auch das Schönste am Hausarzt.
0: Definitiv. Ich. Genau. Das ist ja das, was wir in der Weiterbildung gar nicht so wirklich mitbekommen, weil wir immer äh, von Praxis zu Praxis huschen. Ja. Ähm, ja. Aber gut, das äh, ist ja dann irgendwann nach der Weiterbildung zum Glück äh,
1: erstmal auch zu Ende.
2: Und hat auch einen Vorteil, wenn man es nicht mag, dann weiß man, es ist zeitbegrenzt.
1: Das stimmt. <lacht> gut. Ja, oder auch wenn man die Patienten nicht mag, dann müssen wir auch wieder los.
0: <lacht> das stimmt.
2: Ja. <lacht> Gut, ähm, dann, wir wollen ja heute so ein bisschen über deine Praxis sprechen, aber ich hatte gedacht, äh, damit man so ein bisschen ein kleines Intro hat, es äh, kennt dich ja vielleicht auch nicht jeder, äh, dass wir erst einmal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ich habe dich, glaube ich, innerhalb von einem Monat kennengelernt, als ich hier war. Ähm, genau, aber dachte ich, dass wir so ein bisschen erstmal über dich sprechen und ähm, danach kommen wir dann äh, über deine Praxis und deine Vorgehensweise und alles mögliche Herausforderungen in der Praxis und sowas sprechen. Ähm, genau, äh, fangen wir dann am besten mal an und wo hast du denn Medizin studiert?
1: Ja, ich fange vielleicht sogar noch ein bisschen früher oh. an. Ich hm? ursprünglich auf bin dort groß geworden und habe dann irgendwann im Jahr 1995 den Brief im Briefkasten gehabt, dass ich äh, nach Greifswald zum Studium gehen soll. Und dann musste ich tatsächlich damals noch die Landkarte aufschlagen, um zu schauen, wo eigentlich Greifswald liegt. Ich
0: glaube, das ging mir ähnlich, ja.
1: Ja, ähm, und ich bin dann 1995 nach Greifswald gekommen. Damals gab es, wie ja heute auch, große Schwierigkeiten mit Wohnraum. Und ich habe dann erst mal so 40 Kilometer außerhalb von Kreiswald in einem ganz kleinen Ort meine erste Wohnung gefunden. Wir so also eine kleine WG mit, Zahnmedizin, mit, mit, mit Zahnmedizinern und so weiter gegründet. Und bis zum Physikum bin ich dann auch dort geblieben. Bin dann weiterhin in Kreiswald äh, zum Studium, zum Großteil gewesen. Habe äh, ein Auslandssemester in Maastricht gemacht, was damals wie heute so für den europäischen Bereich schon, so was die Reformstudienbewegungen angeht, sehr vorbildlich war. Äh, Arbeitete.
2: Und wie ja. kam es dazu, dass du nach Maastricht bist?
1: Ich war damals schon recht aktiv in der Studentenpolitik, also im Fachschaftsrat und Fakultätsrat und was weiß ich alles und äh, damals war das Studium in Greifswald noch sehr, sehr, sehr verschult und äh, ich wollte einfach so. gerne ein bisschen was rauskriegen, wie man vielleicht auch anders studieren kann. Ja. Mhm. Und dann gab es die Möglichkeit nach Maastricht zu gehen und wir haben es dann auch tatsächlich geschafft mit unserem neuen Input so ein paar Sachen mit anzustoßen und zurzeit ist ja doch Greifswald deutschlandweit auch relativ berühmt dafür, so ein bisschen was anders zu machen im Studium wie andere äh, Standorte. Und deswegen fand ich Maastricht sehr cool, mhm. war auch echt eine geile Zeit. Und danach bin ich wieder zum bis zum Studiumende nach Greifswald gekommen und habe dort auch mein Staatsexamen abgelegt.
0: Ach, toll. Erzähl doch mal ganz kurz, wenn ich da klein, äh, gleich einhaken darf. Was habt ihr denn im Studium verändert in Greifswald? Was, äh, vielleicht gibt es da ja noch Sachen. Ich, äh, Greifswald hat es ja bisher immer noch nicht zu einem Reformstudiengang geschafft. Und ich glaube, das ist auch viel Arbeit. Und äh, äh, genau, was, was habt ihr denn so verändert?
1: Na, wir hatten, ähm, wir hatten damals die Möglichkeit, ähm, über den Fakultätsrat. Äh, relativ viele Sachen anstoßen zu können, weil Greifswald in sämtlichen Statistiken relativ am Ende äh, war, was Physikum, Staatsexamen und Ähnliches anging und gleichzeitig die Finanzen relativ knapp waren. Und mhm. da hatten alle recht große Angst, ob das überhaupt mit der Uni und der Fakultät so weitergeht. Und demnach war die Bereitschaft der Professoren damals relativ hoch, sich einfach mal andere Dinge anzuhören. Wir haben äh, versucht, mehr... Blockpraktika mehr fächerübergreifende Themenkomplex zu bilden,
3: mhm.
1: ähm, äh, hatten versucht von Anfang an, da waren schon erste Ansätze da, so ein bisschen einen größeren Patientenbezug herzukriegen, dass also auch im Physikum man teilweise sogar lebige Menschen gesehen hatte, neben seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Das ja. ist schön. <lacht> Wir hatten, wir hatten versucht und es ist zum Teil auch gelungen, ein bisschen die Prüfungsmodalitäten zu ändern. Also sowas wie äh, OSCIS oder äh, POL, solche Dinge konnten in einigen Gebieten ein bisschen hineingebracht werden. Hm. Hm, interessant, sehr gut. Schön.
0: Und äh, ja, und äh, nächster Schritt, die ja, hat dann Weiterbildung. Hast du die auch hier vor allem im
1: Bundesland gemacht? Oder? Ja, ich war, ich war damals wirklich noch der aller, mit der allerletzte, also zwei Monate, nachdem ich es beendet hatte, ging es dann auch aus, der AIP machen durfte.
0: Ach, je. Hey,
1: Und äh, hatte da schon eine Stelle in Karlsburg bei Herrn Professor Motz gehabt. Und dann hatte ich in der Zeit eine Ausschreibung für ein Modellstudiengangsprojekt. Also im Rahmen der damaligen UMTS-Lizenzen gab es an der Charité ein Projekt zum äh, ja, E-Learning. Und das fand ich angesichts dieser Reformdinger, die ich in Maastricht und Greifswald kennengelernt habe, sehr interessant. Und bin dann einfach ganz naiv dahin gegangen und habe gesagt, da bewerbe ich mich mal. Und dann bin ich an der Charité gewesen. Vor oh. anderthalb Jahren. Habe dort in diesem Reformstudienprojekt ein bisschen mitgearbeitet. Habe dann auch am Reformstudiengang selber wirklich sehr, sehr kompetente, unglaublich tolle Menschen, was Lehrdidaktik und so weiter angeht, mit kennenlernen dürfen. Saß da auch direkt mit denen in einem Flur die sind jetzt mittlerweile über die ganze Republik verteilt und machen fast ausschließlich noch Master of Medical Education oder irgend solche Sachen.
3: Mhm.
1: Ja, und meine jetzige Frau ist Psychotherapeutin, ist dann mit nach Berlin gegangen und hat natürlich in Berlin aber nichts gefunden. Mhm. Dann hat sie eine Stelle am Moorbad Bad Oberrand gekriegt und dann habe ich gesagt: naja, ich will eh Hausarzt werden, ist vielleicht auch nicht so clever, wenn du in der Charité deine Weiterbildung machst, sondern du wirst ja eigentlich. Normale Medizin kennenlernen und nicht die High-End-Medizin. Hm. Und dann bin ich hinterher gefolgt. Und dann habe ich hier in der Umgebung meine einzelnen Weiterbildungsabschnitte gemacht und wirklich so in und um Rostock herum. Okay, schön. schön. Cool. Und das fand ich, das finde ich auch im Hausarzt und am Hausarzt oder am Allgemeinmediziner total toll, dass du halt wenn du dich dafür interessierst, und es wird euch heutzutage hoffentlich auch so gehen, wirklich mal so in alle Systeme reinschauen kannst. Mal ein bisschen Reha-Klinik, mal ein kleines Krankenhaus, mal ein Maximalversorger, Ambulanz, stationär. Und das gibt, glaube ich, sonst kaum einen, der das hat. Die meisten sind bleiben doch ihr Leben lang in ihrem System drin. Wenn sie in einem kleinen Haus angefangen haben, ihre innere Medizin zu machen, bleiben sie meistens auch in einem kleinen Haus. Und wenn du an der Uni warst, dann wirst du nie wissen, wie eine Appendektomie geht.
0: <lacht> die, ich glaube, die Allgemeinchirurgen würden dir widersprechen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar im PJ hier in der Allgemeinchirurgie ein, zwei Appendektomien mit äh, gesehen. Ich weiß nicht, Julia, wie es dir ging.
2: Das kann ich schwer einschätzen. Also Appendektomien werden auf jeden Fall gemacht. Das wird eher in den Diensten gemacht. Und ja, ich bin selber, mache ich ja keine Dienste in der Chirurgie, aber ich habe genügend in Großbritannien während meiner chirurgischen Laufbahn gesehen.
0: Okay. Und Thomas, erzähl mal, welche Weiterbildungsabschnitte sind dir noch so mit am meisten in Erinnerung geblieben? Gab es da irgendwelche besonders guten Momente?
1: Es sind ja nicht unbedingt immer nur in die, dem Moment für dich guten Momente, die dich dann persönlich und auch für deine Art und Weise, wie du Arzt bist, weiterbringen. Also ich hatte eigentlich nirgends eine Stelle, wo ich sagte, da habe ich mich jetzt wirklich unwohl gefühlt. Und sehr in Erinnerung geblieben ist mir meine Zeit auf der Palliativstation und Onkologie der, der Südstadtklinik.
3: Mhm.
1: Da habe ich sehr viel mitgenommen ich versuchte dann auch später noch den Palliativmediziner zu machen, aber das gelang mir nicht aus formalen Weiterbildungsordnungstechnischen Gründen und jetzt bin ich halt Hobby-Palliativmediziner. Das ist auch nicht schlimm. Was ja ich,
0: auch viele Hausärzte, glaube ich, so tun. Und, äh, ja,
1: absolut. absolut. Und äh, Manja Dannenberg in Neubuku hat da ja auch so eine AAPV-Runde aufgebaut, ähm, allgemeine
0: Palliativversorgung heißt das glaube
1: ich. Ne? Genau, allgemeine ambulante Palliativversorgung, ja. weil überraschenderweise äh, sterben doch die ein oder andere Patientin oder der ein oder andere Patient, ohne einen spezialisierten ambulanten Palliativversorger zu haben. Und relativ häufig können wir Hausärzte da auch mit unseren Kenntnissen, denen schon sehr gut weiterhelfen.
3: Mhm.
1: Äh, also das war für mich, ich habe dann in, in so einer kleinen äh, Kinderreha-Klinik, äh, die sich auf Adipositas, äh, Neurodermitis und Asthma in Kralmyrat spezialisiert haben, habe ich meine Kinderzeit gemacht. Damals war es ein halbes Jahr. Und das hat mir einfach auch von der Art und Weise der Arbeit ähm, gut getan. Ich habe da auch dann dadurch relativ viel über Pulmologie bei Erwachsenen und Kindern gelernt und auch so ein bisschen Haus, Haut. Das hat mir dadurch gut getan, neben der reinen Kinderheilkunde, die ich da natürlich, was jetzt U-Untersuchungen oder so anging, eher wenig gelernt hatte.
0: Hm. Machst du
1: jetzt U-Untersuchungen in der Praxis? Ich persönlich leider nicht. Ich, okay. Wir kommen ja sicherlich später noch mal drauf. Ich bin ja in einer sehr großen Praxis mm -mm. als Chef mit tätig und es gibt ein paar Kollegen in den ländlichen Zweigstellen die das machen, aber ich bin dort in den ländlichen Teilen zu selten, als dass ich da, äh, mich da einbringe. Ich betreue dort auch Kinder, was ich hier in Schmar leider gar nicht mache, mm -hmm. aber äh, nicht im Rahmen von U-Untersuchungen. Spannend. Ja, also es waren so die Teile und äh, relativ lange Zeit habe ich äh, sowohl auf der inneren als auch auf der Chirurgie im Krankenhaus Bad Oberan gemacht. Das war damals aus dem Grund sehr interessant, weil es einer der einzigen äh, kleinen Häuser war, die in einer selbstständigen Trägerschaft waren. Also es gab da einen Investor aus Berlin, der äh, 49 Prozent gehalten hat und die anderen 51 Prozent haben die Mitarbeiter des Krankenhauses Bad Oberan selber gehalten mhm. in Form von Aktienpaketen. Mhm. Ähm, und äh, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gehört das Krankenhaus zum Sana-Konzern. Mhm. Das war allein aus betriebswirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten, aber auch, weil es doch eine sehr familiäre Art und Weise des Arbeitens damals noch war, sehr, sehr schön. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren dann Stück für Stück ein bisschen geändert. Und da habe ich halt wirklich noch so Universalchirurgen und Universalinternisten kennengelernt, die wirklich eigentlich alles konnten, vielleicht außer Onkologie und Rheumatologie, die damals auch schon nicht mehr, aber den Rest konnten die dann wirklich alles. Und das war schon auch irre.
2: Mhm. Gut. Gut. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen angeschnitten, sonst können wir ja dann mal über deine Praxis sprechen. Ähm, wir wissen ja jetzt, wo sie... Ungefähr liegt. Also, mein Wissen von Mecklenburg-Vorpommern ist immer noch ein bisschen begrenzt, aber ich habe es äh, vorher gegoogelt. Ähm Meins von England auch. <lacht> Wales, war ja auch Wales gewesen. Ich weiß, wie das oh, sorry, er... noch Schluss. <lacht> da kenne genau. ich mich gar
1: nicht Das Kenne ich mich bloß von irgendwelchen historischen Hörspielen oder so aus, aber sonst weiß ich gar nichts. Oh, nicht so.
2: historische Hörspiele, das kenne ich, ich kenne ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Äh, sonst erzähl uns doch etwas über deine Praxis. Ähm, ne, wo, wo, was ist so die Population? Ich weiß, du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten, was für äh, ähm, Einzugsgebiet du hast, aber erzähl ja ein bisschen einfach mal drüber.
1: Ja, also Meines Wissens nach sind wir äh, als Inhaber geführt die größte Hausarztpraxis in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Kollege Thilo Schneider und ich äh, sind die Praxisinhaber. Mhm. Und wir sind alles in allem mit unseren Ärztinnen in Weiterbildung. Und manchmal PJler und PJlerinnen sind wir äh, neun ärztliche Kollegen hier über diese drei Standorte verteilt. Wow. Äh, davon sind äh, außer Sebastian Kleemann, der in Gelden Sande hauptsächlich arbeitet, der ist Facharzt für Innere Medizin, alle anderen sind Fachärzte für Allgemeinmedizin und zum Großteil waren die auch bei uns Ärzte in Weiterbildung. Ähm, wir haben den Rostock-Stadtteil äh, Schmal mit 9000 Einwohnern, der ist relativ abgegrenzt von den restlichen Rostocker Stadtteilen, weil er durch die Stadtautobahn und die Warnung äh, so ein bisschen isoliert liegt, also mhm. man kommt da relativ schlecht hin oder raus und demnach sind wir halt wirklich ähm, allein als Praxis für diesen ganzen Stadtteil zuständig, was viele Vor- und Nachteile hat? Mhm. Äh, ich kann mich benehmen, wie ich will, die können eh nicht wechseln, das ist der Riesenvorteil.
0: Vielleicht äh, aber auch der Nachteil, wenn du die nicht zur Nachbarpraxis schicken kannst.
1: <lacht> ja, oder auch die armen Säue dann trotzdem mit mir vorlieb nehmen müssen, obwohl sie wissen, dass ich nichts kann und ein Arsch bin. Ähm, das das,
2: natürlich... be das bezweifle ich. <lacht>
1: Na, es gibt natürlich Bereiche. Äh naja, das werdet, werdet ihr auch wissen. Und kennen. Nicht jeder Patient passt zu jedem Arzt. Und das liegt gar nicht daran, dass wir, bei, wir uns nicht mögen. Aber wir haben manchmal halt unterschiedliche Sozialisierungen und unterschiedliche Gesundheits- und Krankheitskonzepte. Mhm. Jemand, der sehr naturheilkundlich orientiert ist und sehr komplementärmedizinisch, wird mit mir nicht sonderlich glücklich werden, weil ich eher doch so ein bisschen Hardcore-Schulmediziner bin. Ich kann das zwar verstehen und habe auch ein paar Leute, die weiterhin ihre Schüsselersalze bei mir bestellen. Und dann sagt, schaue ich sie immer mit großen Augen an und sage, ja, Salz Nummer 16, das ist genau richtig, äh, um den Placebo-Effekt mitzunutzen. Äh, aber ich habe keinen blassen Dunst davon. Also ich finde die 15 viel besser. Das ist echt ein Problem, wenn sie mich nicht mögen. Okay, dann können sie einen und zwei anderen Kollegen mm. probieren zu nehmen, aber im Endeffekt habe ich ja doch irgendwie mit Thilo zusammen den Hut auf. Mm. Ähm, ja. Ähm, aber es hat natürlich eine gewisse Monopolstellung und Du bist dir demnach auch rein betriebswirtschaftlich natürlich eher relativ sicher, dass es da jetzt nicht in nächster Zeit katastrophal blöd werden wird, weil es kann da keine einbrechen. Hm. Hm. Ja, okay. und in Sander und Blankenhagen wiederum äh, haben wir dann eben unsere Zweigstellen und da haben wir richtige, naja, so ganz richtige Dorfpraxen kann man jetzt auch nicht sagen, weil es ist ja auch nur 30 Kilometer von Rostock entfernt und natürlich nutzen wir die Infrastruktur der Universitätsklinik oder neurochirurgische Kollegen oder also hochspezialisierte, dafür haben wir ja die Stadt relativ nah dran. Ja. Ähm, und aber trotzdem, dort machen wir von der Wiege bis zur Bahre alles. Und das ist natürlich schon auch gleichzeitig sehr spannend.
0: Hm, spannend. Und die Ärzte in Weiterbildung, die bei euch sind, sind die dann, äh, rotieren die zwischen den Standorten oder bleiben die an einem? Habt ihr euch da äh, mal Gedanken gemacht?
1: Natürlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht und das machen wir aber auch zusammen mit den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung, entscheiden wir das schon so ein bisschen. Mhm. Wir versuchen nach Möglichkeit, die überlappende Zeit, wo zwei Ärzte in Weiterbildung bei uns sind, nicht allzu lang zu machen. Ähm am besten finden wir es immer, wenn so die überlappende Zeit, wo dann zwei gleichzeitig da sind, ein halbes Jahr ist, dass mhm. äh, die neue Kollegin, der neue Kollegin noch ein Peer hat, der sie so ein bisschen mit an die Hand nehmen kann, mhm. ähm, wo man dann auch mal über den Chef lästern kann. Das ist ja auch ganz, das ist jetzt gar nicht witzig ja. gemeint, sondern das meine ich ganz ernsthaft. Ja. Also es, es gibt natürlich Themen, die ich dann auch nicht mehr so hundertprozentig verstehe, weil ich mittlerweile einfach auch schon 48 bin. Ähm, ja, und ich, ich... Äh, dafür finden wir es sehr gut und jeder von unseren Ärztinnen und Ärzten Weiterbildung, die 18 Monate bei uns waren, also Thilo und ich haben die Weiterbildungsbefugnis für, nach der alten Weiterbildungsordnung für 18 Monate,
3: mhm.
1: äh, haben eigentlich alle von denen mindestens sechs Monate dann in den Zweigstellen gearbeitet mhm. und dann auch ein bisschen Landarztmedizin kennengelernt und wir haben dann natürlich auch den Riesenvorteil, wenn wir dann wirklich zwei gegen Ende haben, dass dann so ganz am Schluss so die zwei drei, drei Monate vor Ende der Weiterbildungszeit und Facharztprüfung wir mit denen dann nochmal und unseren Kollegen in Rostock oder auch in der Umgebung sie einfach nochmal noch Entschuldigung.
0: Alles gut, ich wollte mir auch sie, mal. Ja.
1: Hm. Dass wir sie dann nochmal gut ähm, äh, rotieren lassen können und hospitieren lassen können. Also die wollen dann häufig natürlich nochmal ein bisschen Ultraschall machen, was wir ganz wenig in unserer Praxis machen. Und dann kann ich die einfach nochmal zu Kolleginnen und Kollegen schicken, die viel Ultraschall machen. Oder direkt hin dran ist eine Praxis für Dermatologie. Da schnuppern die dann immer noch mal für ein paar Tage mit rein oder HNO oder wie auch immer, mhm. dass sie da noch mal so in die kleinen Fächer so ein bisschen sich Sicherheit holen können, die man jetzt für die Facharztprüfung gar nicht braucht. Aber man geht dann etwas ruhiger in die Facharztprüfung.
2: Mhm. Ja. Und es ist ja auch nicht, es geht ja nicht nur um die Facharztprüfung. Ich weiß, wir müssen die alle bestehen, aber es geht ja, ja einfach auch darum, dass wir das Gefühl haben, wenn wir dann allein in der Praxis sitzen, dass wir uns das zutrauen. Und ich bin immer so der, der dem Standpunkt, dass nicht Examen mal alles so erfassen, was in Realität vielleicht gebraucht wird. Also es geht ja nicht nur um das Examen. Ähm, ja,
1: ja äh, wobei ich da mittlerweile schon selbstbewusst genug bin. Der Facharzt für Allgemeinmedizin ist schon eine eigene Art des Denkens, eine eigene Art der Facharztweiterbildung. Äh, mhm. Und ein HNO-Arzt behandelt Probleme des hals nasen traktes anders als ein Hausarzt. Und es mhm. ist vielleicht auch richtig, dass wir im hausärztlichen Setting HNO-Probleme anders behandeln als ein Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.
0: Ja. Definitiv ähm, fällt dir da ein Beispiel zu ein.
1: Muss es, Entschuldigung, gleich, ja. muss es nicht unbedingt immer wichtig und sinnvoll sein, dies dann auch noch mal bei einem Spezialisten oder Organologen oder wie man ihn, sie nennen will, noch mal sich anzuschauen. Aber es gibt eine gewisse Sicherheit und man sieht ja gerade im niedergelassenen Bereich dann doch auch eher das Häufige, was in vielen anderen Ländern der Erde primärärztlich wäre.
0: Hast du, hast du ein Beispiel? Also ich meine, ich könnte mir auch ein Beispiel aus, ausdenken, aber hast du ein Beispiel vielleicht auch für unsere Laienhörerinnen, wo... Wo es jetzt äh, total legitim ist, auch zwei verschiedene Ansätze zu fahren?
1: Nein, wir können ja mal, mal beim Bereich Hals-Nasen-Ohrenheilkunde bleiben. Ja. Wir wissen sehr gut mittlerweile, dass der Großteil der Tonsolitin, also der Mandelentzündungen oder auch der Nasennebenhöhlenentzündungen, der Sinusitin, symptomatisch genauso gut werden, wie wenn man sie antibiotisch behandelt. Da die HNO-Ärzte aber natürlich da ein sehr selektiertes Patientenklientel dann bekommen, die in der Regel schon häufig vorbehandelt sind, werden die in der Regel relativ schnell zum Antibiotikum greifen, weil sie natürlich die komplizierteren Teile immer nur bei sich haben. Ob das dann allerdings für den 0815-Patient das Richtige ist, wage ich stark zu bezweifeln.
3: Ja.
2: Ich denke mal, das ist auch genau das gleiche Beispiel, was ich schon öfters mal gebracht hatte mit Gicht, wo ja sehr viele Leitlinien auf Patienten basiert sind, die im Krankenhaus behandelt werden. Und äh, damit wollen wir ja mit unserer neuen Studie ja eher die Patienten in den Hausarztpraxen abfangen und gucken, wie wir als Hausärzte das äh, dort äh, managen würden. Äh,
1: Genau, da spricht natürlich die, die, die Mitarbeiterin von Jean Genot aus dir heraus, <lacht> was, ich, was ich sehr, sehr gut finde. Aber genauso ist es auch bei der, bei der Divertikulitis beispielsweise. Da ja, ist es auch unterschiedlich, weil die in den Krankenhäusern was den gicht, ein großartiges Beispiel. Konjunktivitiden bei Augenärzten auch ein gutes Beispiel. Da gibt es immer Unterschiede.
2: Genau. Gut, ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich das eigentlich total super fand. Ähm ich finde es richtig toll, dass ihr da so ein bisschen Peer-Mentoring habt in eurer Praxis, beziehungsweise dass äh, jemand, äh, der schon länger dort war, den anderen so ein bisschen an die Hand fassen kann. Ich finde, das, äh, das habe ich so noch nicht gehört in den Hausarztpraxen.
0: Es ist mir auch aufgefallen. Also, weil klar, die meisten Hausärzte haben nur eine Weiterbildungsermächtigung für eine Person. Mhm. Ne, das da muss ich jetzt kurz einhaken. Ja. Bitte
1: nie das Wort Ermächtigung nehmen. Äh, Entschuldigung, ja, Getunis. da hast du recht. Da bin ich sehr empfindlich. Ja, Sorry. hast du
0: recht, da hast du recht. Das äh, hat so Nazi-Anwandlungen, ja, genau. das war nicht beabsichtigt von mir, danke für den Hinweis, ähm, aber genau, also das also gut, klar, in, stimmt, in meinem MVZ gibt es auch zwei Weiterbildungsbefugte, die äh, aber also jetzt gerade bei mir äh, bin ich der einzige Arzt in Weiterbildung in meinem MVZ. Mhm. Ähm, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass das eine, ja, so eine gute Idee ist oder ihr habt einfach die Kapazität für zwei... AIWs?
1: Ja, oder? also sowohl in jeglicher Hinsicht. Also wir haben dadurch, dass wir eben allen unseren Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben wollen, auch ein bisschen in der ländlichen Praxis mit reinzuschnuppern, haben wir einfach auch zwei Standorte, die wir dann haben. Und gerade wenn ein AIW längere Zeit schon bei uns ist, hat er natürlich auch hier seinen Patientenstamm. Wir brauchen ihn einfach auch sehr gerne dann für die tägliche Arbeit in der Praxis und es ist sehr, sehr angenehm und schön für uns, wenn wir eben zwei da haben und dadurch ist es eine Win-Win-Situation, mhm. die äh, ich bis jetzt hoffte immer auch bei den äh, jungen Kolleginnen und Kollegen genauso als Win-Win-Situation angepasst zu werden. Es ist manchmal dann natürlich ein gewisses Problem, dass du dann in der Zeit äh, dich nicht nicht mehr so intensiv um den Einzelnen kümmern kannst, wie wenn nur einer da ist. Hm. Weil du dann ja doch irgendwie beide äh, Fragen zur Verfügung stehen willst, auch immer mal wieder dann die Logbücher mit denen durchgehen willst. Und auch mein Tag hat halt nur 24 Stunden.
0: Ja klar. Ja, ja. ja aber nee, also das tolles ich, Konzept. Das finde ich
1: im Übrigen auch eine, eine, eine wichtige und, und gleichzeitig sehr komische Sache, wo wir uns auch in der Kammer schon seit längerer Zeit Gedanken drüber machen. Es ist ja eigentlich nur bei den niedergelassenen Kollegen so, dass du als Weiterbildungsbefugter immer nur einen auf deinen befugten Platz draufsetzen kannst. Es gibt durchaus anästhesiologische Kollegen an sehr großen Krankenhäusern, die Schaffenskraft ihrer Wassersuppe 40 Ärzte in Weiterbildung gleichzeitig weiterzubilden. Mhm. Obwohl es in der gesamten Einrichtung nur einen einzigen weiterbildungsbefugten Person gibt.
0: Genau, ja. und äh, ja. Mhm. Kennen dann meistens nicht mal die Namen der einzelnen Ärzte in Weiterbildung. Auf dem Logbuch schon. Auf, ja, genau. Da steht er ja auch drauf.
2: Also aus meiner eigenen Erfahrung, ich wurde in Großbritannien schon mal äh, die ganze Zeit Jennifer genannt, äh, während meines ganzen sechsmonatigen Placement. Weil, ähm, und das kam dann erst raus, dass es nicht mein Name ist, als wir mein äh, Logbuch angeguckt haben.
0: Dafür sind die also gut die Logbuch. du schaust doch aus wie Jennifer. Also
2: ich bin ganz ehrlich, ich äh, reagiere auch auf Jennifer, wenn jemand Jennifer ruft. Das hat es da schon gebracht.
0: Das muss ich mir merken. Okay. Ja, also ihr habt euch das in der Kammer auch überlegt, ob das so sinnvoll ist.
1: Ja, wir, wir diskutieren sehr häufig über die Weiterbildungsordnung. Ich sitze ja seit dreieinhalb Jahren da im Vorstand drin und wir haben einmal im Monat einen sogenannten Weiterbildungsvorstand, wo es dann sehr viel um Weiterbildungsbefugnisse geht. Es geht auch manchmal nicht so häufig dann um Anträge zur Facharztprüfung. Und da kommt natürlich immer wieder die Frage auf, wie gewährleisten wir, dass der, der jetzt die Befugnis beantragt, auch wirklich den zukünftigen Kollegen eine Weiterbildung gibt, wie sie laut Weiterbildungsordnung gewünscht ist? Und da ist dann natürlich die Frage, kann ein Niedergelassener auch zwei gleichzeitig weiterbilden? Oder ist es nicht vielleicht auch sinnvoll, bei Kliniken dann zumindest mehrere Weiterbildungsbefugte zu, zu verlangen? Und ihr selber wisst es sicherlich auch aus eurer Weiterbildungszeit. Es sind sicherlich nicht die, die die Weiterbildungsbefugnis hatten, die die euch maßgeblich weitergebildet haben.
2: Dito. Definitiv.
1: Ja. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum viele der Kliniken so sehr darauf beharren, dass nur einer oder maximal zwei die Befugnis haben. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen. Ja, das Hierarchische, ich bin der Silberrücken und alles muss von mir entschieden werden. Vermutlich,
0: das könnte ich mir gut vorstellen.
2: Ich glaube, ich halte lieber meinen Mund.
0: Ich, ich habe da noch eine kleine aktuelle Frage. Ich habe gelesen, gerade ähm, in Thüringen hat ein Gericht entschieden, dass ausländische Ärzte, die die Kenntnisprüfung gemacht haben, ähm, die dann Antrag auf Anerkennung von Weiterbildungszeiten beantragt haben, dass das in Thüringen pauschal abgelehnt wurde, weil die Kolleginnen ja die Kenntnisprüfung gemacht haben und deswegen auch die Weiterbildung gar nicht äh, ja, äh, gleich sein könne. Äh, Gibt es das irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern? Ist das bei euch im Weiterbildungsausschuss manchmal Thema oder ist das so ein Thüringer Ding?
1: Nee, also erstmal formal, ich bin kein Mitglied vom Weiterbildungsausschuss selber. Ich bin zwar als Vorstandsmitglied berechtigt, zu jeder Weiterbildungsausschusssitzung zu gehen,
3: mhm.
1: aber ich bin dann eine Ebene drüber sozusagen. Mhm. Ich darf dann den Weiterbildungsausschuss, wenn ich will, versuchen zu überstimmen. <lacht> ja, äh, nein, das sind aber auch keine Dinge, die in der Regel im Weiterbildungsausschuss diskutiert werden, sondern das sind Dinge, die in den Fachkommissionen, also jedes einzelne Fach hat ja eine Fachkommission, mhm diskutiert werden. Dort werden die Weiterbildungsbefugnisse erstmal eingereicht. Die geben dann ihr Votum ab und wir als Vorstand überlegen uns dann, ob wir dem Votum der Fachkommission folgen wollen. Ähm, zu deiner konkreten Frage bei den ausländischen Kolleginnen und Kollegen ist es nicht so bei uns. So steht es auch in unserer äh, Weiterbildungsordnung drin. Wir äh, entscheiden, also die Zeit, die in Deutschland äh, in der Weiterbildung Absolviert ist, beginnt erst ab dem Moment, wo er seine Kenntnisprüfung bestanden hat. Punkt. Genau. Wenn er also zwei Jahre hier dann schon äh, herumgelaufen ist und Praktika gemacht hat, gilt das formal wie PJ. Das kann, diese deutsche Zeit kann nicht äh, angerechnet werden für die Weiterbildungszeit.
2: Kann ich da noch eine kurze Frage reinwerfen? Wie ist es denn, wenn man die Kenntnisprüfung nicht abgeschlossen hat, aber trotzdem eine Anerkennung bekommen hat? Es hat sich ja nichts geändert in den sechs, acht Monaten, worauf, wo man darauf gewartet hat.
1: Erst ab dem Moment, wo die Kenntnisprüfung bestanden wurde und der Unterschrift vom Präsidenten oder Vizepräsidenten drunter ist, kannst du deine Weiterbildungszeit anfangen.
2: Aber wenn man keine Kenntnisprüfung machen musste, weil man es äh, so bekommen hat, genau, nach also... äh, längerem so, Gespräch. Nein,
1: es, geht, es, geht, es geht jetzt, Also jeder Nicht-EU-Ausländer muss eine Kenntnisprüfung in Mecklenburg-Vorpommern machen. Ich kenne kein Beispiel, wo du es anerkannt bekommen hast als Nicht-EU-Ausländer. Wo es anders ist. Bei der EU sind es wieder komplett andere Regelungen, wo es aber auch bei, auf jeden individuellen Einzelfall nachgeschaut werden muss. Da kann ich jetzt keine pauschale Sache sagen.
0: Ja, es bei, genau. Es gibt diesen zweiten Weg über diese Behörde in Bonn, die sich äh, dein Studium anguckt und dann entscheidet, ob das gleichwertig ist zum Studium in Deutschland. Das ist ein, wie ich finde, nicht sehr transparentes Verfahren, mhm. wo auch so ein bisschen mit äh, ja, nach dünken, glaube ich, manchmal entschieden wird.
1: Also wir haben relativ, relativ viele auch aus anderen Bundesländern äh, arbeitenden und lebenden jungen Kolleginnen und manchmal auch gar nicht mehr so junge Kolleginnen, die zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern zur Kenntnisprüfung kommen. Mhm. Teilweise habe ich auch selber schon Kenntnisprüfungen abgenommen. mit. Ähm, und parallel dazu sind aber, wenn die vorher schon Fachärzte waren oder vielleicht auch sehr fortgeschritten in der Weiterbildungszeit äh, Stellen die einen Antrag, die Nicht-EU-Ausländerinnen, ähm, um zu überprüfen, wie, wie viele Zeiten davon angerechnet werden können. Und da gibt es immer ein Gespräch zwischen einem Fachvertreter, einem Vorstandsmitglied und dem Kandidaten, der Kandidatin. Und dann wird entschieden, wie viel Prozent, wie viele Monate der Weiterbildungszeit des jeweiligen Faches und welche Elemente dieser Weiterbildungszeit äh, anerkannt werden. Mhm. Das ist in der Regel so dass so zwischen, ich würde mal sagen, 30 und 70 Prozent der Zeit, die man für die Weiterbildung braucht, anerkannt werden. Und die anderen 30 bis 70 Prozent müssen dann noch nach der deutschen Weiterbildungsordnung Mecklenburg-Vorpommern-Weiterbildungsordnung absolviert werden.
0: Spannend, okay. Gut, das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs, weil ich das eben gerade vor kurzem gelesen hatte und ich dachte, das ist vielleicht ein spannendes Thema, das einfach mal kurz ja. aufzubringen, aber ich, ich äh, gebe das,
1: das... Entschuldigung, Leo, ja. wenn ich nochmal kurz... Na klar, bitte. Das ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, weil ich finde, dass wir Deutschen da sehr, sehr bürokratisch und sehr, sehr unfair unseren ausländischen Kolleginnen... Definitiv.
0: Mhm.
1: Ja. Umgehen. Ähm, teilweise kann ich es verstehen. Wenn man sich, also ich habe jetzt paar Mal weiter äh, solche Fachgespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die im in internistischen Bereichen tätig waren und wenn wir beispielsweise im kardiologischen Bereich in den ehemaligen G G us staaten oder so ähnliches nachschauen, die haben beispielsweise überhaupt nichts Interventionelles, Kardiologisches machen die Kardiologen dort einfach nicht. Die, mhm. die machen keine Herzkatheter, das machen alles die Herzchirurgen dort. Die können dann zwar großartig Echos machen und Belastungs-DKGs und sonst was und sind da super Cracks, aber das geht einfach formal nicht, dass ich denen sage, ihr dürft jetzt das Gleiche hier machen, was unser Kardiologe macht. Hm. Ja, Finde ich auch korrekt, bis zu einem gewissen Grad. Aber trotzdem, wir haben hier keine Willkommenskultur. Weder für die Ärztinnen, noch für die Krankenschwestern, noch für die MFAs. Und ich, die, die Leidensfähigkeit eines nicht eu ausländers muss schon, extrem groß sein, dass es sich versucht, in dem Gesundheitssystem Deutschlands zu integrieren. Da würde ich viel, viel, kann ich sehr gut verstehen, dass die viel lieber in andere EU-Staaten oder Kanada oder USA versuchen, unterzukommen.
2: Also ich kann es ja nur von mein, meiner Erfahrung so ein bisschen sagen. Also ich muss dir da auch vollkommen zustimmen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man wirklich ähm, mit offenen Armen empfangen wird. Äh, insbesondere eigentlich, wenn man sich so überlegt, äh, man bräuchte dann doch schon ein paar mehr Ärzte. Hier insbesondere... Ich denke auch, dass es schwierig ist. Man kann nicht immer alles miteinander vergleichen. Aber ich muss auch gestehen, dass nach meiner eigenen Erfahrung ich das Gefühl habe, dass in vielen Sachen Deutschland auch noch hinterherhinkt, wo dann andere Studiengänge oder Weiterbildungsprogramme äh, in anderen Ländern doch viel besser sind. Ähm, auch viel äh, mehr kontrolliert wird, ähm, was abge, äh, abgeschlossen wurde, inwiefern, wie viel wurden gemacht, zum Beispiel Herzkatheteroperationen wurden die äh, alleinständig gemacht, stand dann Oberarzt hinter einem oder hat einem geholfen. Solche Sachen sind dann doch eher sehr stark kontrolliert in anderen Ländern und ich habe nicht, dass das Gefühl, dass ähm, das immer so mit beachtet wird äh, eventuell in Deutschland, weil ich ich kann es auch nur von meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe das Gefühl, dass das deutsche System Denkt, das ist das Beste.
1: Ja, ja aber das ist, haben wir schon seit 500 Jahren. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. <lacht> wir sind da sehr, sehr klein. Ja, stark, um
0: vielleicht da eine leicht positivere Note noch reinzubringen: ähm, Was müsste sich denn hier ändern in, in Deutschland oder auch eben in MV, um so eine Willkommenskultur für ausländische Ärzte ja, zu etablieren?
2: Hm. Julia? Ach oh Gott, ähm, äh, haben wir eine ganze Tagzeit? Äh, nein, also ich denke mal, äh, das Erste ist, ich habe schon immer gesagt, dass ich ohne ähm, Jean und Leo und Ella wäre hier, glaube ich, sehr aufgeschmissen gewesen. Also die Informationen, die man erstmal alleine als Ausländer hier bekommt, ist sehr schwierig oder sehr. Ähm, ähm, sehr viel, aber keine Struktur. Also man weiß nicht wirklich genau, was man wie, wo machen soll.
0: Wie lange das dann auch dauert oder so.
2: Ja, ne? und ich habe nicht das Gefühl, es wird immer viel geschrieben hin und her. Man fragt nach oder man kriegt da einen Brief und da einen Brief. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich verbal sagen konnte, wie ich mich in dem Prozess fühle. Ob ich eventuell mich ungerecht behandelt gefühlt habe oder nicht. Und ich finde, es gäbe eigentlich gerade in Mecklenburg-Vorpommern, wäre eine super Chance, die ausländischen Kollegen mehr zu involvieren, weil ich arbeite ja auch mit einigen von denen zusammen und wir haben alle Studien in anderen Ländern gemacht, wo andere Ideen oder Vorstellungen vielleicht an erster Stelle stehen im Vergleich zu Deutschland und wir könnten so vieles verändern ähm, oder ne, einfach nur verbessern und ähm, ich habe das Gefühl, man wird nicht so ein bisschen, nicht so wirklich zu, angehört. Gehört. Und immer so ein bisschen, ach naja, ne, du hast es ja in England gemacht. Ne? <lacht> ja, es
0: bräuchte vielleicht irgendwie so eine, ja, eine Gruppe, wo einfach auch Ärzte oder Ärzte, ausländische Ärzte mit äh, quasi Betroffene mit entscheiden ja. oder mit aber weil du, recht haben.
2: Aber weil du dich nicht willkommen fühlst, spricht natürlich keiner ne, großartig. Also ich weiß, ich, ich kann eventuell manchmal eine große Klappe haben und ähm, fühle mich dann auch so ein bisschen, dass ich mich einsetzen möchte für meine ausländischen Kollegen, weil ich ja zumindest das Glück habe, dass mein Deutsch relativ gut ist. Ja, Mach
0: ähm, ja. jetzt nichts Falsches, Thomas, sonst landet dich nicht nochmal. mal. Ein.
2: Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, ja, die doch vielleicht etwas ausgenutzt werden.
0: Also das ist auch das, was ich so höre, dass in den kleinen Krankenhäusern wirklich Leute mit Berufserlaubnis den gleichen Job machen wie Leute mit Approbation und dann zählt es nicht mal für die Weiterbildung. Das ist natürlich echt frustrierend.
2: Ja, oder es werden Sachen äh, von denen verlangt, wo sie gar nicht wissen, was darf ich, ne? wie viele Stunden Dienste darf ich machen, ähm, wie kriege ich das Geld, wie ähm, muss ich mich vielleicht befischen. Ich hatte mit einer Kollegin letztens gesprochen, die wusste vom Marburger Bund nicht. Oder, ne? Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber wichtig. Ne? Du
0: Versorgungswerk musst... der Ärzte wahrscheinlich dann auch nicht. Und genau,
2: so. und mhm. ich, ich finde, das ist so wichtig. Und ich wusste nur davon, weil ich mit Leo darüber gesprochen habe und... Ähm, weil ich versucht habe, mich durchzuklicken durch diese ganzen Millionen Webseiten. Und der Marburger Bund, muss ich sagen, ähm, die machen sehr schöne Sachen für ausländische Kollegen, so eine Online-Events da, wo es auch mal um Steuern geht oder Versicherung und sowas, was vielleicht ähm, einem Deutschen im Studium so ein bisschen mit auf den Weg gegeben wird. Man lernt es so ein bisschen mit, während man ähm, auf Station ist, man hört hier und da mal was. Aber als ausländischer Kollege hat man ja dann doch leider nicht viel Ahnung. Mhm.
1: Ja, was ich ganz, ganz wichtig finde, was du gerade am Nebensatz eigentlich angedeutet hast, ähm, ausländische Kolleginnen und Kollegen sind einfach berufspolitisch nirgendwo präsent. Mhm. Wir tun immer so, als ob wir auch in der Diskussion, ja, wir geben denen doch schon jede Hilfestellung, die, wir, äh, die möglich ist, äh, da wird ja auch tatsächlich auch von Kammerseiten, was gerade was Sprach und, und Fachsprachen angeht, wirklich relativ viel gemacht. Das finde ich auch sehr gutes ja. Zeug, was da zum mm, Teil Mit diesem
0: Ecomed-Projekt. Ja, ähm, finde
1: ich gut. Aber es ist nie auf Augenhöhe. Es wird immer so, wir wir großen Deutschen erzählen euch blöden Ausländern, wie die Welt zu so funktionieren hat. Und ihr seid dann bitte mal für die nächsten 20 Jahre dankbar dafür, dass wir euch in unsere Gemeinschaft mit aufgenommen haben.
2: Ja, so ist es.
1: Und das, das glaube gesagt. ich, muss sich ganz dringend ändern. Ihr habt jetzt ja wahrscheinlich auch, wie fast alle anderen, gestern oder vorgestern die Kammerwahl Zettel bekommen, genau. schaut, euch mal die, schaut euch mal die Namen an. Da ist kein einziger ausländischer Name drunter. Mhm. Ja. Und auch wenn ihr, selbst wenn ihr dann in, ins Ärzteblatt Mecklenburg-Vorpommern reinschaut, da sind dann ja auch in den anderen Kreisstellen äh, die Namen drauf, auch da ist keiner. Es gibt keinen einzigen ausländischen oder auch nur äh, Menschen mit Migrationshintergrund, der sich berufspolitisch willkommen genug fühlt, um hier selber mitzureden. Demnach fehlt uns natürlich auch diese Perspektive. Mhm. Wir können sie gar nicht entwickeln, weil wir von früh bis spät, inklusive meiner eine. ich war ein bisschen in Maastricht, aber Entschuldigung, das so richtig ausland ist es auch nicht. Mhm. Ähm, wir, wir, wir erkennen es gar nicht, dass wir äh, Scheuklappen haben. Ja. Und wir müssten da viel mehr Aktivität entwickeln, dass diese Perspektive mit eingebracht wird, und natürlich müssen auch die ausländischen Kolleginnen und Kollegen da ein bisschen den Mut fassen, zu sagen, hey, ich möchte auch gerne mitmachen. Und das ist ja nicht nur in der Kammer so, das ist genauso in der Kassenärztlichen Vereinigung, das ist genauso im Hausärzteverband. Ja, so. klar. Nirgendwo findet man jemanden mit Migrationshintergrund. Ja. In der ja. berufspolitischen Aktivität.
2: Ich meine, ich muss ja auch sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen schwer, also im Vergleich zu, wo ich eben ähm, aufgewachsen bin, da war an sich überhaupt mehr ausländische Kollegen. Punkt. Da waren einfach mehr da und äh, man hatte auch das Gefühl, dass äh, Leute sich eingebracht haben und man nicht das Gefühl hatte, ähm, äh, ja, dieses Dankbarkeit. Man musste nicht dankbar sein, dass man hier einen Job bekommen hat äh, und dass, wir, äh, ne, dass man aufgenommen wurde in den Kreis, sondern, ja, ich habe mich auf einen Job äh, angemeldet, ich habe den Job bekommen, jetzt habe ich auch das Recht, hier etwas zu sagen und ja. das fehlt hier so ein bisschen.
0: Ja. Mhm. ja absolut. Vielleicht ist das ja ein ganz guter Punkt, an dem wir erstmal ein ganz, eine ganz kurze Pause machen könnten.
2: Ja, wir haben ja heute gemerkt, dass wir so ein bisschen vom Thema abgeschweift sind. Aber ich hoffe, ihr fandet es trotzdem sehr interessant, äh, insbesondere über unsere ausländischen Kollegen zu sprechen. Wir würden dann für heute erst einmal äh, Schluss machen. Und äh, ihr könnt den zweiten Teil in zwei Wochen anhören, über äh, wieder Radio 98.1 einschalten oder wenn es dann im Spotify hochgeladen ist, könnt ihr dort auch euch wieder reinhören. Vielen lieben Dank, Thomas. Bis zum nächsten Mal bei Part 2.